0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. So wie die Vögel im Moment in der Frühe singen, klingt es, als wäre schon Frühling. Was machen diese Temperaturen mit der Natur? Was machen sie mit den Wäldern, würde ich gerne wissen. Bäume bereiten sich unter anderem mit dem Laubabwurf auf den Winter vor. Das Chlorophyll und die Nährstoffe aus den Blättern werden gespeichert. Eingelagerte Zuckerverbindungen senken den Gefrierpunkt in den Zellen so, dass ihnen der Frost nichts mehr anhaben kann. Auf die Kälte ist der Wald also vorbereitet. Aber was macht die plötzliche Wärme mit den Bäumen und anderen Bewohnern des Waldes? Wie reagiert der Wald auf solche extremen Temperaturschwankungen von minus 15 auf plus 15 innerhalb weniger Tage? Ich bin nun verbunden mit dem Forstamtsleiter Axel Henke vom Forstamt Boppard im Mittelrheintal. Herr Henke, blicken wir erstmal auf das eine Extrem. In Ihrem Revier hat ja auch der Borkenkäfer gewütet. Haben die sehr kalten Temperaturen im Dezember wenigstens den Bestand reduzieren können, der Käfer oder der Larven?
1: Der Bestand des Borkenkäfers wird automatisch im Winter äh, reduziert durch ja, Verluste, die durch Verpilzungen auftreten oder Ähnliches. Da sind eigentlich Temperaturen um 0 Grad ideal. Also Tauen des Bodens, äh, wieder Widerfrieren des Bodens führt dazu, dass der Borkenkäfer bzw. seine überwinternden Stadien im Boden oder auch unter der Rinde ähm, zu Schaden kommen. Aber diese Kaltphase im Moment, die war am, am Stück und ähm, hat halt auch nicht so Wechseltemperaturen gebracht. Also auf dem Borkenkäfer hatte das geringe Auswirkungen. Wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr wieder, je nach Frühjahrsverlauf, wieder eine Borkenkalamität bekommen. Es
0: das heißt auch immer, wenn es so kalt wird, dann sterben die Schädlinge. Ist denn irgendwas anderes dadurch reduziert worden?
1: Ähm, auch nicht in der Form. Wir können es müssen wir ganz ehrlich sagen, diese Auswirkungen des Klimawandels auch nicht hundertprozentig sagen. Die Wissenschaft berät uns dort, aber die klimatischen Auswirkungen treffen den Wald so schnell, dass er einfach noch nicht anpassen kann. Und wir sind ja auch noch nicht am Ende der Fahnenstange. Insofern ist da noch viel Forschungsbedarf und Erfahrungsbedarf. Und wir Förster sehen jetzt halt vor Ort, was mit den äh, Wäldern passiert. Und das sind ganz, ganz komische Phänomene, die auftauchen. Ähm, Im Beispiel im Februar, im März diesen Jahres hatten wir ähm, frostige Temperaturen. Der Boden war insbesondere nachts gefroren und tagsüber sonnig. Und wir sind im südwestdeutschen Raum sehr viele von den Douglasien, von den jüngeren Douglasien, die noch nicht so tief wurzeln, abgestorben einfach, weil sie tagsüber Photosynthese betrieben haben. Und äh, nachts halt äh, der Boden gefroren war und sie kein Wasser nachbekommen haben. Sie sind einfach vertrocknet, haben Photosynthese betrieben, sind vertrocknet. Das sind so Klimaphänomene, die äh, auftreten aufgrund dieser äh, derzeitigen äh, Wetterkapriolen, äh, die wir haben.
0: Jetzt ist es ja viel zu schnell, viel zu warm geworden für diese Jahreszeit. Macht dem Wald dieser schnelle Temperaturanstieg zu schaffen?
1: Das, wie gesagt, wir sind dort auch erst am Anfang, wir lernen aus diesen Effekten, die jetzt auftreten. Es laufen sehr sehr viele Forschungsprojekte hier in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, die norddeutsche, nordwestdeutsche Forschungsanstalt sind mit Hochdruck unterwegs, um diese Phänomene zu erforschen. Wir beobachten beispielsweise jetzt bei den Warmphasen, dass Insekten auftauchen, Besten sind sichtbar, auch Hummeln lassen sich blicken. Ähm, die Douglasien, aber auch von den Baumarten, Douglasie und Fichte nutzen diese Warmphasen. Sie fangen an mit der Photosynthese, äh, fangen auch an zu produzieren. Aber wir vermuten, dass sie dann auch Probleme jetzt in dieser Winterzeit mit dem Stoffwechsel bekommen. Äh, sie werden sehr wahrscheinlich frostempfindlicher sein. Das heißt, diese Zweige sind dann auch nicht verholzt, richtig. Äh, da könnte dann auch eine... Kaltwetterfront äh, Einfluss haben wieder auf diese, diese Astqualität, die sich oder die Zweigqualität, die sich gebildet hat. Ähm, und, aber insbesondere kennen wir das aus dem Frühjahr mit den Spätfrosten, dass die jungen Triebe dann durch die kalten Temperaturen wieder absterben. Das sind äh, Effekte, die wir, wie gesagt, beobachten, aber wissenschaftlich noch nicht genau deuten können. Ähm, es gab jetzt auch bei den Bodenzustandsunterbesuchungen wurden, die deutschlandweit durchgeführt werden, wurde festgestellt, dass die Fichten jetzt im Herbst nach der langen Trockenheit im Sommer im Herbst war es relativ feucht, nochmal Photosynthese betrieben hat und einen zweiten Trieb gebildet hat. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich und anscheinend in Sachsen bis über 50 Prozent der Fichten wurden mit neuen Trieben ausgestattet. Und wir wissen jetzt nicht, ob die komplett verholzen, ob die äh, sich, äh, ob die verpilzen jetzt über den Winter oder ob das tatsächlich die, die Zukunft wird, dass Bäume ihre Vegetationsperioden äh, im Frühjahr und im Herbst haben, sowie die mediterranen Wälder hier auch in unseren äh, mitteleuropäischen Wäldern und im Sommer praktisch eine F äh, Synthese Ruhe auftritt. Das wissen wir alles nicht. Wir können jetzt im Moment nur diese Beobachtung feststellen. Mhm.
0: Nun ist diese Winterhitzewelle ja nicht die einzige Kapriole. Dieser Sommer war auch extrem heiß und trocken. Was hat das bedeutet?
1: Ja, ähm, wir haben diese Klimakatastrophe, die auf unsere Waldökosysteme einwirkt, ist, äh, wird noch potenziert durch äh, vorangegangene Schädigungen des Waldes. Wir kennen noch das Waldsterben 1.0 aus den 80er-Jahren. Da waren es die Säuren, Schwefelsäure und ähm, Stickstoff, die unseren Waldökosystemen eine hohe Säurelast aufgebürdet haben, die ist immer noch vorhanden und insbesondere auch der Eintrag von Stickstoff ist nach wie vor extrem hoch auf die Ökosysteme und das hat auch wieder Auswirkungen auf das Wachstum. Stickstoff ist ein wichtiger Nährstoff. Die Bäume wachsen schneller. Wir haben beobachtet, dass die Laubbäume auch größere Blätter produzieren, schneller wachsen und eine geringere Schutzhülle der Blätter entwickeln und das heißt, dass sie dann im Sommer auch mehr der Trockenheit und im Winter mehr der Kälte äh, ausgeliefert sind. Insofern ähm, verändert sich da einiges, ähm, was äh, wir beobachten. Das sind so diese chemischen äh, zusätzlichen Stressfaktoren für das Waldökosystem. Und ein dritter, sehr wichtiger Punkt ist halt, der, wir hatten noch nie so viel Schalenwild, also Rehwild und Hirsche im Wald, auch Muffelwild wie, wie derzeit und wir, dieser, ähm, ja, diese Massentierhaltung im Wald sorgt dafür, kann man schon sagen, dass extremer Verbiss auf die jungen Pflanzen, die Knospen besteht, eine Selektion. Mhm. Das heißt, leckere Baumarten werden ausgewählt. Es bleiben dann Schichten, im Buchen über. Die Eichen, äh, Elsbeeren und Ebereschen, die leckeren Mischbaumarten werden äh, selektiert, werden gegessen vom Wild. Dann kommt beim Rotwild das Schälen dazu, das äh, wird die Rinde von den Bäumen, entfernt, das sind Pilzeintrittswunden. Die Bäume werden instabil, brechen ab im größeren Alter. Also das ist eine Katastrophe, die Menschen gemacht ist und die wir auch einfach eigentlich einfach beseitigen könnten. Aber da muss gesetzlich und auch von Seiten der, der Jägerschaft und der, der Forstwirtschaft intensiv dran gearbeitet werden.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung, Axel Henke war das vom Forstamt in Boppard über die Schäden, die jetzt auftreten im Wald.